Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Hjärtligt välkommen till En svensk tiger som idag kommer handla om epidemier och pandemier och hur de har påverkat samhället. Vi vill redan från början understryka att vi inte är medicinare utan att vi kommer att ta det här som utifrån ett historiskt perspektiv, just samhällsperspektiv och socialt perspektiv. I det här programmet har vi intervjuat docent Bipuranen som har disputerat just på de här frågorna och hon har tittat på kan korrelans det finns mellan epidemiers inverkan på samhället och hur allvarliga de är rent epidemiologiskt. Det är ganska fascinerande vilka får ett stort utrymme i förhållande till vad de faktiskt har och vilken skada de har förorsakat. Och det finns alltså ingen koppling mellan det där. Och det jag började titta på jag tänkte men det måste ju finnas en sån koppling. Ja, det där var alltså docent Bipuren och hon kommer återkomma i det här programmet. Jag heter ju då Henrik Arnstad och hej Ola Larsson. Hej Henrik Arnstad. Är du symptomfri då? Jag har nog känt mig ganska kry, än så länge i alla fall. Men det är ju som vi alla vet en extremt konstig vård det här med just nu i alla fall mycket vackert solsken och samtidigt hela tiden en liten dov oro som vibrerar i bakgrunden. Ja det är jättekonstigt för att det är ju så underbart vacker vår och solen skiner och samtidigt så pågår den här fruktansvärda epidemin och vi läser dagligen om människor som dör och ja. så vidare. Jag har vänner i Europa också som lever i sådana här karantäner och lockdowns och så vidare. Du har personliga minnen i släkten från 1900-talets epidemier. Ja, alltså det intressanta med den här typen av minnen som har traderats när det gäller sjukdomar och epidemier det är att vi nästan alla har dem i släkten. Alltså någon har ju ett, ett minnesbild eller en berättelse om, om en släkting som har åkt ut för Spanska sjukan eller Asiaten. Samtidigt är de där minnena faktiskt inte personliga. Det är det som är det spännande med dem att på ett plan så finns det en tradering av minnen i samhället av hur det här har påverkat oss tidigare. Vad är ditt minne då? Ja, min pappa var ju ganska gammal när jag föddes. Han var född 1910. Så när Spanska sjukan slog till 1918 i Sverige, då var han alltså åtta år gammal. Och hela hans familj drabbades. De låg sjuka alltså och det var alltså fem personer i ett, ett, ett etta med kök. 
i Gävle när det begav sig. Och han hade ganska drastiska saker att berätta. Till exempel stängde man alltså av spårvagnslinjerna framför allt genom arbetarkvarteren. För där var folk sjukast, för där var man mest trångbord nämligen. Och en morgon så hörde han några konstiga dova dunsar ute på gården. Och när han tittade ut så stod det barn och spelade boll mot locken på de åtta likkistor man hade ställt upp på innegården. Så ingen hade dött än i hans kvarter men alla visste att där skulle folk dö så att man var förberedd. Jag läste en väldigt fin krönika i läkartidningen om Asiaten 1957 mm. och det är ju inte så länge sedan. Det är samma jag för. Där, där skrev skribenten att man blev sjuk och så blev man frisk igen eller så dog man. Att det fanns en, en acceptans 1957 fortfarande för, för att det här är någonting som mm. händer. Man minde spanska sjukan. Jag tänkte bara snabbt gå igenom 1900-tals stora katastrofer när det gäller sådana här saker. Spanska sjukan, kanske inte alla känner till, 1918-1920 drabbade en tredjedel av världens befolkning. En tredjedel av mänskligheten. Minst 20 miljoner människor, men vissa summering kan landa på 50 miljoner människor mm. avled. Andra beräknar ju uppemot 100 miljoner döda i spanska sjukan. Och det här var ju då omedelbart efter eh, första världskriget. Totalt 35 000 personer dog i Sverige, som då hade 5,8 miljoner invånare. Ungefär 2 miljoner svenskar insjuknade en tredjedel av befolkningen. 1957, Asiaten, så var en influensa som startade i norra Kina, mars 1957 och kom till Europa 1900, eh, i september 1957. I oktober nådde den Sverige. 1,1 miljoner svenskar insjuknade och dödligheten var ungefär 0,25 procent. Så det var många döda då också. Skolor stängdes till viss del. Framförallt var man orolig för de värnpliktiga och besöksförbud införde på sjukhuset. Kvalitetstrafiken reducerades. Hongkong-influensa 1968. Dödligheten var uppemot 4 miljoner mm. människor. Det det här 1968, mm. då levde jag. Och jag med. Äh, 1967. Äh, vintern 69 kom den första större vågen till Sverige. Ungefär 300 000 personer drabbades. Äh, 0,25 procents dödlighet. Och så, så har vi HIV- AIDS-epidemin på 1980-talet och vi har ja, vi har haft influensavågor under 00-talet också. Har vi ett kort minne när det gäller sådana saker? Ja, till, till de sjukdomar som du räknade upp där så ska vi då lägga den TBC som bipuranen har doktorerat om på. Men jag vill också nämna polio. För polio var en skräck för väldigt många och jag tror också att, att många som lyssnar har släktingar som drabbades av det på, på olika sätt och vis. Och det som gör mig lite, lite fundersam när det gäller just de historiska aspekterna på det här det är just det att å ena sidan så minns vi det här, vi minns kanske med lite fasa så det är skräckberättelser vi har hört. Å andra sidan så verkar vi totalt oförberedda på att sånt här faktiskt händer med jämna mellanrum. Och det finns en, en diskrepans där mellan två olika sorts historiska minnen i våra huvuden som jag inte riktigt får ihop. Alltså, å ena sidan så vet vi det här. Berättelser om, om sjukdomar och farsoter, det skrivs böcker om det som mycket lästa, mycket populära. Och samtidigt ser det som att vi säger att men det, här, det här kan ju inte hända. Och att vi har de där bägge bilderna i våra huvuden allihop, det tycker jag är ganska märkligt. Människor dör ju. Idag. Ja visst. Och det här är fruktansvärt, det är en fruktansvärt katastrof och det drabbar människor och deras nära och kära dör. Samtidigt läste jag på en ledarsida nyligen att det här är den värsta viruskatastrofen i modern tid. Och det är det ju inte. 
Man tänker väl då på de, den omfattning som det får och påverkan på, på världsekonomin och sånt. Alltså det är väl det man är ute efter, tänker jag. Exakt. För där skiljer sig det här att, att det är, reaktionen är mycket större den här gången. Det kommer ju bipurerna snart att diskutera också. Har du några tankar om detta? Det som vi ser sker just nu är på ett sätt mycket deprimerande naturligtvis men också ganska uppmuntrande på andra sätt. Det faktum att, att världen faktiskt försöker samordna sig. Det har gått dåligt. Folk har snubblat på sina fötter. Det har, inte minst har det skett sådana här saker att man har kappat som att få tillgång till skyddsutrustning på ett, på ett väldigt osmakligt sätt också mellan EU-länder. Men samtidigt så finns här ett försök till samordning som jag inte tror riktigt att vi har sett förut. Som man talar om som en, en sjuksköterska sa i tv kvällen att hon upplever något historiskt som historien griper in i hennes eget liv. Dels har detta hänt många gånger förut som du nyss påminner om, men dels kanske om man ska vara väldigt, väldigt optimistisk mitt i den här mörka perioden så ser man att det finns god vilja att samordna sig och försöka förhindra en global spridning. Med dessa ord så går vi då över till intervjun med Bipuranen. Vi säger... Välkommen till Bipuranen. Du är docent i ekonomisk historia. Du skrev din avhandling 1984 med titeln Tuberkulos, en sjukdomsförekomst och dess orsaker 1750-1980. Och eh, om jag har läst rätt så är du generalsekreterare vid World Value Survey. Mm. Och, eh, det huvudsakliga forskningsområde normala, normala tider är säkerhet och värdering i ett jämförande perspektiv komparativt. Men idag ska vi prata sjukdomshistoria och framförallt sjukdomars relation till samhället och samhällsutvecklingar. Hjärtligt välkommen. Tack. Din avhandling om TBC. Alltså där jag bodde här borta på söder, där, där fanns det så här TBC-avdelningar på skolan utan fönster mm. och tuberkulosen. Det var ju en enorm sjukdomsbild som var det väldigt länge mm. och ändå är den relativt, relativt bortglömd. Fortfarande idag så dör det ju en och en halv miljon människor varje år år efter år. Tänk dig vad många det blir när du lägger ihop och gör en tidsserie av det. Även om vi inte pratar om tuberkulos särskilt ofta i Sverige idag så är den ju en stor dödare och alla människor runt omkring i de fattiga länderna är ju väl medvetna om den. Vi har idag ungefär hundra års Hundra år, jag ska inte säga jubileum för en som fasan fullt sak som spanskan, men det, är ju, det var faktiskt i mars för hundra år sedan. Spanska det... sjukan. Ja. Jag skrev en bok om fascismen och då är ju första världskriget väldigt viktigt mm. för fascismens uppkomst. Men då är det alltså 1918, det är någon som tittar på dödsmedellivslängden i Amerika. Mm. Och 1918 när första världskriget rasade och slutåret är då USA går med i första världskriget också, är med ordentligt. Då är medlivslängden 51 år och 1919 så är den 30 år mm. eller någonting sånt här. Alla de här katastrofer får man ju kalla det för då, mm. som då har drabbat mänskligheten långt in på 1900-talet. Vad skulle du säga är skillnaden hur det här upplevs i samhället idag med coronaviruset och hur det har upplevts under 1900-talet? Vi är så vana vid att det ska finnas vaccin och det ska finnas mediciner mot det mesta. Så var det ju inte ända ja, till efterkrigstiden. Det är ju väldigt nytt fenomen att vi har den typen av kunskap som finns kring det och det påverkar naturligtvis väldigt mycket. Om man ser det som ödet, ödet drabbar en, alltså det vi idag 
det vi skulle säga slumpen som inte är så religiöst färgade det var ju, man levde med det så vi, det, det, det händer när det händer, det är ingenting vi kan göra någonting åt och det tänkandet finns ju fortfarande kvar hos många människor runt omkring på jorden, alltså man inte har det här rationella tänkandet kring sjukdomar som vi ju försöker att ha, vi har det ju inte heller helt in, men när någonting händer så försöker vi att rationellt se vad är det för agens, vad är det för orsak, hur kan vi komma åt den här orsaken, det är liksom det där rationella tänkandet. Det är ju någonting som kommer med när samhällen har en hög utbildningsnivå, där många människor kan läsa och skriva och ta till sig. Och idag får vi lägga till inte bara utbildning utan också hur medierna fungerar med att förmedla väldigt mycket kunskap. Baksidan är väl att de också förmedlar desinformation. Ja, det där har ju varit ett område som man har forskats om till och med. Då, hur så att säga, medier reagerar. Jag har ju då tittat lite, lite närmare på Asiaten som då slår mm. 1957. Mm. Och eftersom jag jobbar med modernitetshistoria så vet jag att 1956 så öppnade utställningen Ur den svenska fattigdomens historia på Nordiska museet i Stockholm. Det här tyckte jag var en spännande utställning. För då ställer man liksom den nya tiden efter krigstiden, mm. det här socialdemokratiska sociala ingenjörkonstprojektet kan man väl kalla det för då, mot hur det var det förr, en sorts allmänt förr. Och det moderna samhället ställs mot det gamla eländiga historien som likställs inte bara då med svält och armod utan också med just sjukt domar och död i sjukdomar. Och det intressanta med Asiaten 1957 är att, att ja, man skriver ju väldigt mycket om det och, och många människor dör och många människor insjuknar. Men det blir ju det är en väldigt skillnad tydligen om man studerar pressklippen mot dagens situation där vi då har ett virus som, som förvisso är fruktansvärt på alla sätt och vis. Men det är ju inte riktigt lika läskigt som, som Asiaten var, om jag förstår rätt. Kan man på något sätt, som du är ju historiker, ekonomhistoriker, kan man på något sätt tänka, vad är det igen, finns det mer som skiljer 1957 från 2020? Ja, du väljer ju en period när framtidsoptimismen var väldigt, väldigt stark. Alltså efterkrigstidens högkonjunktur, alla hjulen började snurra igen. Injektionen med Marshallhjälp från USA hade betytt kolossalt mycket för, för återuppbyggnaden av Europa. Och, och dessutom så hade en teknikutveckling som alldeles enastående. I denna teknikutveckling ingick ju också läkemedelsindustrin med visserligen bakslag som neurosidin, katastrof och så vidare men ändå den stora den stora rörelsen var ju och då, då kom ju också effektiva mediciner mot tuberkulos till exempel Paso släppte medicin kom precis i de här tiderna som du beskriver då och man blev ju så skicklig på att bekämpa infektionssjukdom den ena efter den andra, man identifierade fienden och sedan så hade man, fick man kraftfulla både, både vaccin men också mediciner så att det fanns ju någon sorts bild av att man hade ärövrat och nedslagit de här farliga sjukdomarna som hade funnits som en slagskugga över människor Samtidigt så fortsatte ju de att finnas och det är intressant att du har den där bilden och den, den tror jag den där utställningen och många andra som fanns på den tiden, alltså hela Alva Myrdal, Gunnar Myrdals och hela folkhemsidén och hur man skulle bygga bort det, man gjorde, man gjorde husen smala så att solljuset skulle flöda genom dem, man tog bort snirkliga spegeldörrar och satte dem släta, men masonit var ju liksom en, en väldigt viktig produkt för att vara slät och hygienisk och så vidare, alltså det fanns ju någon sorts... 
modernt ideal som gjorde att man inte ville kännas vid det gamla fattig Sverige och stugorna som fanns. Men samtidigt så fanns ju de också kvar. Det var bara det att diskursen var inte sån. Det ideala klimatet var inte sånt. De som satte ner foten och hade ordet så att säga i press och så vidare. De, de var ju i väldigt hög grad för det nya moderna. Och det blev ju då socialdemokratin någon sorts bärare av och fick ju väldigt många mycket stort genomslag på grund av det. Jag minns ju väldigt väl HIV-epidemin eller AIDS-epidemin som man sa då på mm. 1980-talet. Mm. Det var ju då en, en, en annan diskurs som man jämför med Asiaten för där, där minns jag som hysteri. Mm. Jag var ju i 20-årsåldern då och då var det man, man kunde inte gå och bada på badhus för det var AIDS-virus i badvattnet. Man skulle få AIDS om man råkade sitta vid samma bord vid någon. Myggorna så kunde, kunde vara infekterade. Myggorna, ja. Det, det är väl en riktig hysteri kring... På 80-talet ansågs AIDS vara Guds straff. Läkare vägrade behandla patienter. Vi hade ju en svensk tv-serie här av Jonas Gardell som hette Torka aldrig mm. tårar utan handskar. Samtidigt så var det ju också en en väldigt tro då kommer jag ihåg på att snart hittar man ett vaccin. Men det gjorde man ju inte på det sättet för att komma in bromsmediciner som man kanske ser då både då väldigt teknikoptimism att liksom det här är någonting högst tillfälligt det här att man kan bli sjuk av HIV men också den här samhysterin. Ja, det, det, det som är fascinerande är att det, idag med en välskött HIV-infektion med, som du medicinerar så är det ju inte smittförande alls. Men på något sätt så har det inte slagit igenom i någon sorts allmänt medvetande att, att det är så att man inte faktiskt ens behöver upplysa om att man är HIV-infekterad. Jag skrev på den tiden när, när det var som värst. Det hade beskrivit. Jag känner väl igen det. Jag hade vänner som drabbades. Och det har ju att göra väldigt mycket med att tiden innan så var det så... Alltså, vi hade ju den här hippirörelsen, den fria kärleken. Kalifornien eh, gick före och sen följde många hippagrupper efter. Och vi hade ju dem i Sverige, i Stockholm också framförallt, Köpenhamn och så vidare. Eh, så att det var ju lite grann något sånt där surt även nästan hos många att man reagerade. Kida fick ni, det, 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 ni kan inte lura, ni kan inte gå emot naturen och så vidare. Det blev väldigt mycket sådana där moraliserande delar kring det här som drabbade naturligtvis oerhört hårt. Dels människor som blev sjuka och som dog av det och sedan att bli utsatt på det här sättet. Jag drog då paralleller till det som jag hade forskat på tuberkulosen. Därför att vi var så skickliga i bekämpandet av tuberkulos långt innan det fanns mediciner, långt innan vaccin och så vidare. Så att vi, och tester, så, så slog det över till en sorts lungsotsskräck. Så då fick man börja informera om motsatsen så att säga, för att man hade blivit så otroligt effektiv. Man pratar väldigt mycket om precis samma saker som idag. Tvätta händerna, spotta inte på gatan, gör sig, gör så var väldigt tydligt och det här kommunicerades. Och det intressanta var att människor tog till sig det. Och det här passar också väldigt mycket in i den tiden. Alltså sent 1800-tal, industrialisering, urbanisering, upplysning, läskunnigheten har kommit långt. Alltså vi fick ju en allmän obligatorisk folkskola redan på 1840-talet när vi kom fram till slutet på 1800-talet så, så är det här i fullt sving i landet och vi får också då, då olika demokratisering och så vidare sådana saker. Så att i det där sammanhanget så blev det väldigt effektivt att mobilisera människor, mobilisera 
ja, anyone, alla människor i samhället i hur man agerar. Om, och folk ställde upp på det, om man gjorde det. Och vi fick ner tuberkulosen långt innan medicinerna. Och det där kan jag se likhetstecken med nu då när det gäller eh, vårt sätt att, att idag fundera på vad vi vill göra för någonting. Det är nästan som en blåkopia av eh, det som vi var med om på 20-talet, 30-talet, 40-talet. Alltså medicinerna kom ju på 40-talet men det tog lång tid innan de var spridda så de första var... Eh, bara bakteristatiska, alltså de hämmade utvecklingen, de dödade inte basilen. Eh, och samma sak ser jag idag. Precis nu med, med covid-19 här nu så, vad är det vi gör för någonting? Jo, vi försöker mobilisera människor i hur vi ska bete oss. Att inte hosta, nysa på varandra, tvätta händerna, sprita händerna. Vi har inte gått så långt att vi har de här spottflaskorna som man hade när det gäller lungsoten. Men eh, ändå, det är, tror jag, ett djupt, alltså det är ett, det är ett sätt att fånga ett samhälles utveckling, sådana saker som ansvarstagande, människors ansvarstagande och förtroende för myndigheterna å ena sidan och myndigheternas förtroende för sina medborgare, för befolkningen. Och att den kopplingen, den har fungerat och den fungerade väldigt bra då och det ser ut som att den gör det nu med. Det är lite för tidigt att säga för vi är Går man runt på, på söder som jag gjorde på vägen hit till dig så ser vi ju människor som sitter tätt tätt ihop på kaf- kaféerna överallt och man undrar är det, hur är det egentligen med det där ansvarstagandet. Mm. Men, men där ser jag likheterna. Då har vi dels en kontinuitet men vi har också skillnader. En, en, en skillnad som har medför Asiaten 1957 med eh, influensaepidemier på 00-talet. Mm. Vi har ju haft några stycken. 1957 så agerar medierna lugnande. De ser det som sin uppgift att, vara, att lugna ner befolkningen. Det, det här är ingen fara. Eh, keep calm and carry on som det hette i Storbritannien under mm. andra världskriget. Men när man studerar då pressen på 00-talet talet och att det här, dagens situation kommer att ge upphov till många kandidatuppsatser tror jag. Så ser man att det är tvärtom så att medierna liksom skrämmer att det, det, här är, det här är fruktansvärt och det här kommer liksom, vår död så att säga. Då infinner sig den intressanta frågan varför denna skillnad i pressen på 50-talet så har vi ju kalla kriget och det är liksom en sorts militärstat Sverige. Så där kan man ju liksom förstå utifrån kalla krigets krav. Men varför har det där då förändrats? Jag tänkte på att din podd här i er podd heter ju en svensk tiger, apropå det, hur det var då och vad det står för det begreppet. Men jag tror nog att man kan se att det är inte bara knutet till, till epidemier och, och, och sjukdomar, ondbro och död och så vidare utan det har ju skett en hel förändring av hela samhället. Alltså från den här framtidsoptimismen som var väldigt tydlig så har vi ju fått ett nästan dystopiskt sätt att se och tänka, alltså den, med kritik. Det är kanske inte så konstigt att medierna hela tiden tar upp det som är det negativa, att det positiva inte är någon, 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 någonting att informera om det för att goda nyheter är inga nyheter på något sätt och då blir det ju naturligtvis när medier har blivit så mycket starkare idag än vad de var tidigare. Alltså tittar man på vem som fick yttra sig i medierna för så var ju det väldigt snävt det var väldigt få grupper, det var liksom de utvalda som fick använda sig av vare sig vi pratar om tidningar eller radio och sen när tvn kommer så var det väldigt selekterat. Idag så är det ju en helt annan situation med sociala medier där vem som helst faktiskt kan formulera sig, men även i de ska jag säga mera accepterade generella medierna så, så får ju även medborgaren yttra sig och även många andra grupper, experter har ju kommit till på ett helt annat sätt. Forskarsamhället som inte lyssnade särskilt mycket på är ju med i varje debatt och när vi då diskuterar de här olika sjukdomarna och vad som har hänt alltså så 
Tänk på galna korsjukan, vilket liv det var då. Eller svininfluensan, eller fågelinfluensan. Vi har ju haft Ebola, var ju väldigt, väldigt mycket i medierna. Så att det är kanske inte så konstigt att även nu då, att det blir en medialt fokus. Man har ju något att komma med som media i det här. Man, man är ju en spelare på ett helt annat sätt. Så att det är klart att det är förfrestande att inte ta den bollen och spela den. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på En svensk tiger. En podcast om modern historia. Med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. En väldigt intressant sak som jag såg, det var en, känd, var en uppmärksam kulturartikel i DN som handlade om Sverige fredskadat. Vi agerar inte så kraftigt som man borde. Och den här artikeln utsatts för mycket kritik och jag säljer mig till kritikerna. Men den slutar med att när det här är över så får vi se vem vi ska ställa till ansvar. Vem, vem, är ansvar, vem bär ansvaret för den här, det här viruset? Och det där tyckte jag var väldigt spännande för det läser jag inte 1950 eller 1919 eller någonting sånt där. Att det ska finnas liksom en myndighetsperson eller en polisperson som är ansvarig mm. för viruset. För då var det liksom, du är ju en skyldig land. Du har ju samma syndabokstänkande när man säger som nyligen eh, utrikesministern i, i, i Australien säger att när det här är över så vill jag att vi gör en ordentlig undersökning. Hur började det här? Var började det här? Varför började det Och det man är ute efter att skuldbelägga ett helt land, alltså om det är Kina. Och kineserna uppenbart känner det här och börjar skapa en motbild av att det kommer från någon annanstans. Alltså, det, men det där är väl något djupt mänskligt. Vårt behov av syndabockar i alla sammanhang. Jag menar det. Så att 
det som kan vara lite farligt i det här sammanhanget då, just den där delen som du pratar om med syndabockar och hur, med vems, var, vems, vem ska vi skylla på, det är att det är ju ett kännetecken för populism. Och det är ju ett sätt som man gör, man, man hänger ut någon, man skapar ett vi och dem. Och det finns ju få saker som är så hotfullt mot demokratin som det, när man skapar vi och dem-känsla. Och vi säger också, det är nästan så att man inte vågar öppet diskutera om det är grupper som är mer sårbara än andra. Därför att tänker man nästa steg så kan det i sin tur leda till att de grupperna blir då diskriminerade helt enkelt. Tänk på det nu när vi såg att vi ser att det är ju vissa av våra migrantgrupper som har blivit väldigt hårt drabbade. Och det handlar ju inte om att de grupperna i sig är bärare på någon sorts mottaglighet utan det handlar ju om sådana här saker som att man bor tätt, kommer det in i en gruppering där man, där, där man bor i ett generationsboende och där man bor där man är många, med både barn och äldre så, så blir man naturligtvis lättare ett, ett offer för en, här, en sån här typ av smitt som, som covid-19 är. Ska man då våga ta upp det för att kunna stötta och hjälpa de grupperna så att man kan bekämpa det så tidigt som möjligt? Där har vi i vårt samhälle har jag en känsla av väldigt ofta sopat under mattan för en rädsla av att hamna i det här du beskriver den här syndaboxtänkan. Därför att det är på något vis så fult och så lågt att göra det. Men Istället för att då ta upp det men i sansade former och hitta lösningar som stöttar människorna så väljer man då istället liksom den här fega ur på något vis, en brist på civilkurage. Jag tänkte på min, mina barns mamma Karin, hon är läkare eh, i Värmland och jag pratar jättemycket med henne om, om det här för hon jobbar ju dagligdags med den här coronaproblematiken. Och hon säger att tidigare så, så var det patienter, nu är det kunder mm-hmm. eh, som kräver kundgarantier och även när det inte är corona så dör man vanligtvis i hjärt, hjärtproblem över 70% av alla dödsfall tror jag, någonting sånt där. och det här tyckte jag var väldigt intressant det Karin sa så tänkte jag på liksom vår syn på döden idag och då läste jag läkartidningen hade en väldigt bra kronikör som skrev om asiaten mm. och då var det man blev sjuk och så blev man frisk igen eller så dog man skriver hon och det var ju de hennes egen farfar då, som, som dog i Asiaten. Man blev sjuk och så blev man frisken eller så dog man. Att det fanns en existentialistisk nästan medvetenhet om att man faktiskt dör i sjukdomar. Och det här var ju då en generation som mindes spanska sjukan, som mindes ja, mm. tuberkulosen såklart mm. och, och kanske till och med koleran mm. och kanske till och med fanns, fanns liksom någon sorts folkbinde av pesten. Och kom ju då frågan har vi idag Liksom förhandlat bort döden och liksom att, att vi har en annan jag vet att PC Gershil har ju varit mycket inne på det här också, har ni inte det? Mm. Alltså författaren syn, alltså, finns döden i, i vårt medvetande så som det gjorde 1957 eller har vi förändrats som människor vi är kunder nu hos sjukvården och kräver vår kundservice en del kanske ser sig som kunder men jag tror nog att det också, det finns nog alla sorter alltså när det gäller det. Jag tänker så här att vi har ju nu en dryg miljon av våra medborgare. Vi är ju födda i an, många är födda i andra länder och, och bär ju naturligtvis med sig. Kommer du från en kultur med kort levn, korta levnadshistorier? Alltså det, tar du Somalia som vi hade uppe på tapeten här så, så är ju då medelåldern ligger lite, på, lite drygt 50. Precis som du beskrev det var hos oss tidigare. Där ligger man idag. Det, man föder i snitt sex, nästan sju barn. Man har lite drygt 2% av befolkningen som är över 65, det vill säga finns inga äldre. 
Så att då har ju dödsbegreppet är ju ett helt annat när människor lever så korta liv. Att man vill då föda så många barn som möjligt under den här korta tiden man finns. Därför att och under, under sitt, om man nu får nåden att få överleva så behöver barnet ta hand om en eftersom det inte finns ett pensionssystem. Så var det hos oss också. Så jag tror att dödsbegreppet är väldigt nära kopplat till demografin. Alltså hur, hur länge lever vi? I ett samhälle som vårt där nästan en fjärdedel av befolkningen är över 65 år. Det är ju ett helt annat samhälle. Då lever man väldigt länge. Det är klart att då blir inte döden lika påträngande när man är mittåring eller yngre därför att man har ändå så mycket mer liv kvar att leva. Så att eh, den där tankarna på döden kommer att hända senare när det börjar närma sig. Och det är väl därför det blir också så jobbigt nu när eh, 80-plussarna är de som hårdast drabbade. För att helt plötsligt så ser ju då generationen under som ju faktiskt då i 60-årsåldern eh, att deras kära kanske är inte för en dag till nästa inte finns. Så att det är ju, jag tror att det är väldigt mycket knutet till, till det här med vad man befinner sig på i, i, i livets olika skeden. Men när man väl kommer till dem, det som också är så tragiskt nu med 80-plussarna är ju att när det drabbar dem så är det precis som du beskrev det med asiaten. Alltså att en dag så, så, så lever du och läser tidningarna och är ganska frisk och, och sen nästa vecka är du död. Alltså det går ju så fort för en del när de får djupare lunginflammationen, alltså när det går över från det första stadiet, då ligger ju covid-19 framförallt, ligger i de överandningsorganen och sen när det sjunker ner, det är då det kan riktigt smälla till och gå väldigt fort. Dödsbegreppet hamnar väldigt mycket om det. Och, och, vi har aldrig levt i ett samhälle där människor har varit så gamla som vi är idag. Nej, det är inte ovanligt med hundraåringar i, i dagens samhälle. Nej. Nej, jag läser tidningarna och då, då ser jag ofta att, att det här är det värsta mänskligheten de har varit med om i modern tid står det ofta sådär och där, något liknande har vi inte upplevt i modern tid, nu är jag då modern historiker så säger jag, efter 1789 har vi väl ändå, då vi få, vad menar man med modern tid, men vi har ju diskuterat redan det, det, det är inte ens ovanligt under 1900-talet med att det har kommit sådana här saker och jag, nu har man öppnat KBs arkiv, har du sett det? Man kan söka på Kungliga arkiv och då sökte jag på mig själv såklart. Mm. Då hittade jag, jag var nyhetsreporter på Aftonbladet i slutet på 80-talet och då var det om influensan ovanligt svår i år hade jag skrivit, det var sidan 18 en mm. Mm. liten artikel och då var jag tror att det var 3000 döda undvik och tunnelbana stod det. Mm. Kan man säga att vårt historiska minne är väldigt kort när det gäller det här med sjukdomar? Ja, för, för som du nämnde nu då, Asiaten då, det som hände då från 56 och 57, alltså de vågorna som var då, då gjorde man ju faktiskt så att man stängde skolorna, man hade besöksförbud inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Man visste redan då att de äldre är sårbara och man vidtog åtgärder. Det tog ju väldigt lång tid för oss nu så det tyder på att vi inte har i färskt i minnet de erfarenheterna. Hongkong blev ju lite mildare men ändå det, det har ju funnits den här kunskapen om vad, vilka åtgärder man måste agera med och agera snabbt med. Det ser ut som att de är... Det ser ut som att de är inte riktigt aktualiserade ännu. Det, det, det låter nästan som att Folkhälsomyndigheten och andra blev förvånade över att smittan kom in i, i äldreboendena. Att den kom till Sverige överhuvudtaget, för det läser ja. man också 57. Vi tror inte att det här kommer att komma till Sverige, läser man. Men de hade ju ändå och sen, så, och sen så kom den ju till ja, Sverige. Ja, men de, man, visste ju, man visste ju ett år innan att det florerade. Det tycker jag är så fascinerande. Och så var det ju Även nu, det fanns i, ja, ja, men det fanns i Kina. Och sen helt plötsligt dimper det ner i norra Italien. Det, det, 
var ju ungefär som ett eh, bombnedslag. Alltså det var ingenting man kunde föreställa sig att det skulle hända. Eh, och, och, och vår då väldigt stora nästan osäkerhet kring eh, hur vi ska agera i förhållande till de som åker på sportlovsresor då till, till norra Italien. Och oviljan att se allvarligt i det. Så att det, det är väl mycket som går igen egentligen. Och just det här med, med minnesbilderna som är... De goda nyheterna som vi trots allt har runt omkring överallt kring att fattigdomen går ner, att läskunnigheten ökar i världen, att vi eh, SRH-frågar, alltså det som handlar om sexuell och reproduktiv hälsa för, för både män och kvinnor, eh, väldigt många positiva saker får inget genomslag. Men däremot om det då händer en sån här sak, då får det ett väldigt starkt genomslag och väldigt snabbt, men ett dysfunktionellt nedslag så tillvida att det inte, det inte är kopplat till ett agerande. Vad ska vi göra? Utan det blir nästan någon sorts bara rädsla på något vis. Jag vill inte, det, är, det har inte gått så långt som tysteri, men en rädsla som griper om. Och jag tror den här rädslan är väldigt farlig för ett samhälle. Den är dysfunktionell. För det vi behöver göra nu det är att mobilisera medborgarna, folkrörelserna. Vi är ett folkrörelseland. Vi behöver på ett sunt vis fundera hur kan man matcha myndigheternas agerande med, med hur vi som medborgare kan också agera. Alltså det finns ett uttryck för ett förtroende från myndigheterna visar vi befolkningen. Vi har inte stängt ner, vi har inte eh, landet är inte satt i, 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 i med stängda gränser. Utgångsförbud. Vi ja. sitter här och pratar i en studio. Ja, till exempel och utanför så sitter folk ute. Men, men det, är, det är viktigt att det går den andra vägen med. Att medborgarna verkligen tar sitt ansvar. Så det här är ett stort experiment som det ska bli väldigt intressant att se och jämföra den här modellen som vi har valt i Sverige jämfört med den här total lockdown som man har i Spanien, Frankrike och så vidare. Jag läste i en amerikansk forskartidskrift om att det här är det största psykologiska experimentet som mänskligheten någonsin har gått igenom, skrev den här. Och då menar han då på alla de här utegångsförbuden mm. och som finns. Jag pratar med vänner i Frankrike de får, de får, gå, ut och, de får gå ut och jogga om de bara en gång om dagen. Och vi och, 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 och i Spanien så sitter de inne i lägenheten och så vidare. Och då kommer det väldigt mycket så här förhågor nu om, om och alla arbetslöshet. Och, och, och ja. vi vet att det finns en tydlig koppling mellan varsel och arbetslöshet och självmord till exempel. Mm. Det, det är tydligt belagt. Det vill säga den här artikelförfattaren, han var väl lite provokativ och sådär, men, men det, det ska man väl vara ibland. Han menar att det, det är det här som är det stora experimentet. Hur kommer det här drabba mänskligheten globalt psykologiskt eh, att vara instängd i, i några månader. Och hur länge ska man vara instängd egentligen? Det är ju inte riktigt de som vet heller. Och, och hur länder stänger sig in? Inte bara människor och individer i lägenheterna som du beskriver i, i, i södra Italien. Tänk dig en sån här sak som när man stänger gränserna så alla varuflöden as, i Afrika. Det är väldigt mycket tonåringar som tonårsgraviditeter. Nu, det går inte att få tag i kondomer. Det går inte att få tag i kontraceptivs av någon sort. Det, det kommer ju att det här som du beskriver, att, och det är jättejobbigt att vi blir instängda i lägenhet, men tänk dig när vi pratar om en miljard människor, en och en halv miljard människor som in, inte kan värja sig då mot väldigt mycket av smittspridning också. Där är det ju inte ett bekymmer med att den äldre befolkningen drabbas av covid-19, för de, det är ungefär 3% av befolkningen som är i den åldersgruppen. Där är det stora risken, det är ju arbetslösheten, det är fattigdomen, att man stänger ner så att människor inte kan ha sitt livsuppehälle. Och det är nog förmodligen en mycket, mycket allvarligare kris än 
vad en, detta covid-19 viruset skulle kunna, kunna åstadkomma. Och jag tror att det är det perspektivet man måste ha på den här sjukdomen. Att det politikers sätt att, att liksom rusa iväg och agera på ett sätt som inte är belagt vare sig i forskningen eller av expertmyndigheterna har ställt till med mycket stor skada runt omkring i världen. Och sen måste de då öppna upp. Och vad händer då? Den korttänktheten i att vilja visa att man är kraftfull Indien går ut och säger total lockdown och så säger man att ni ska hålla er hemma. Ja, för många betyder det att gatan, för det är där man bor. Det finns liksom inget hem att gå till att hålla sig hemma på. Så kommer de att slå på en med pinnar för att man inte har order men man har ju inget alternativ. Alltså det där skrämmande perspektivet av vad det ställer till mer i, i, i livsvillkoren i de olika länderna som har varit så sugna på att agera snabbt men med någonting som drabbar människor väldigt hårt. Till sist då så, så, så man läser nästan dagen idag att det här, det här kommer att förändra världen det här, den här upplevelsen kommer att förändra jorden och då blir jag som historiker lite sådär, ja ah, det vet vi ju faktiskt inte men vi har ju sett väldigt stora händelser i, i världshistorien glömmas ganska kvickt då till exempel har vi nämnt spanska sjukan idag som jämfört med minnet av första mm. världskriget och framförallt i minnet av andra världskrig för den delen. Dödade ungefär lika många som andra världskrig förresten. Spanska sjukan tänkte jag på. Men det ja, ligger där 500 man vet ja, inte sådär. Man vet. Nej. Nej, exakt. Men det vet man ju inte. Det är först nu vi vet heller. egentligen har lyckats fastställa vilket virus. Tror, tror du att, att, vi, att samhället kommer att förändras av den här upplevelsen som vi går igenom just nu och på vilket sätt i sådana fall? Jag tror det. Jag tror det, det sker ändå. Även om jag håller med om att man inte ska vara så bombastisk. Men jag tänker på sådana saker. Om vi håller oss till våra länder i väst så har digitaliseringen ju kommit väldigt långt. Och i det här läget där vi då är nu så ändras konsumtionsmönstren dramatiskt. Och det är förmodligen någonting som sen kommer för att stanna. Alltså att vi, vi börjar att beställa mat vid med sådana där kedjor där man byter och lokalproducerat och så vidare. Så det blir ny, nya beteende. Man upptäcker att man måste inte gå överallt utan man kan, man kan sitta fram och zooma och skypa framför sin dataskärm. Man måste inte resa till varandra hela tiden. Jag tror att den typen av mönster, alltså resande mönster, hur vi kommunicerar med varandra, hur konsumtionsmönstren ser ut, där kommer det nog ske väldigt stora förändringar. Komma till nya yrkesgrupper och andra som kommer att försvinna som har funnits hittills. Men tittar du på det globala mönstret så är det ju så att även där har tekniken betytt väldigt mycket att man till exempel kan betala med svirsliknande tjänster, att man har banken i sin mobiltelefon och så vidare. Det där gör ju att viktiga grupper förmodligen kommer att överleva som inte skulle ha gjort det om backabandet till innan, innan internet fanns. Så att det blir nog väldigt mycket kopplat till internetutvecklingen i stora förändringar. Däremot när det gäller människors värderingar, hur man ser och tänker, så är jag inte alls lika säker på att det sker någon sån här massiv förändring, därför att vi är samma gamla stenåldersmänniska i grund och botten ändå. Vad som riskerar hända det att populismen får ytterligare draghjälp av det här, och det är farligt därför att i många länder så, så är, står det demokratin är ifrågasatt, alltså det, det, de framsteg som vi har gjort och det finns ju en risk att det faller igenom man ser det, hur de tar, tar sig ny lagstiftningen i egna händer använder eh, coronakrisen som, ett, som en ursäkt för hårdare lagstiftningar och så vidare eh, man stänger abortkliniker i Polen så att kvinnorna inte och så kan man inte åka utomlands som man har kunnat göra eftersom man har stängt ner flygen och så vidare som står där med där tror jag det kommer att ske väldigt mycket och där är det riskabelt Alltså det, det finns en risk att de här populistiska, nationalistiska krafterna får, 
där man ska värna bara den egna gruppen och inte tänka på något gemensamt, att vi bara finns ett jordklot och att vi får vara lite rädda om det. Där ligger riskerna tror jag. Ja, detta var alltså intervjun med docent Bipuranen. Ola, när du har lyssnat på den här intervjun, vad är dina tankar? Jag tycker det, det är väldigt, väldigt på ett sätt lugnande att få de här långa historiska perspektiven. Inte minst för att man då blir påmind om att samhället har ju klarat det här. Samhällen och samhället, det svenska samhället också, har ridit ut sådana här stormar tidigare och det kommer vi naturligtvis att göra den här gången också. Och en av de saker som Bipuranen säger tycker jag är väldigt, väldigt tänkvärd. Hon säger många bra saker men hon är inne på det här att det handlar om att aktivera medborgarrollen. Hon talar om folkrörelserna. Och Sverige är ju inte lika mycket ett folkrörelsesamhälle som vi kanske var för 30-40 år sedan. Men samtidigt så tycker jag att det som är inspirerande i det som sker just nu det är att påminna sig detta faktum att ingen människa är en ö som det så vackert heter i John Dons gamla dikt. Vi hänger allihopa ihop och vi har fått det påmint för oss att ett samhälle för att det ska fungera så måste vi hela tiden ta hänsyn till varandra. Vi måste liksom väga in varandras frihet egentligen i vad vi håller på med. En del tycker ju förstås att det där är, är att tillmäta människor alldeles för stort ansvar i en krissituation men jag är ändå hittills ganska imponerad av det jag sett i min egen hemstad Uppsala som ju det enda man kan uttala sig om eftersom jag knappt rör på mig är att de flesta verkar hantera det här på ett, på ett mycket moget sätt ändå man hjälper sina gamla grannar man försöker hålla till den sociala distansering som har lärt oss och jag tror att ska vi ta oss igenom någonting sånt här så är det just genom att aktivera vår medborgarroll jag tror också att man ska påminna sig sådana här saker som ett lilla minne som jag inledde den här podden med från min pappas barndom 1918 när hans familj drabbades av Spanska sjukan så visste man ju som sagt att folk skulle dö som mest i just arbetarkvarteren därför där, där var folk mest trångborda och man förstod det där. Det är sånt där man blir påmind om idag också som också har att göra med det här med medborgaransvaret och solidariteten i ett samhälle att vi ska påminna oss det att människor råkar illa ut därför att de bor illa. Alltså de har fått de sämsta bostäderna och man har trängt sig ihop på olika sätt och vis. Så det här handlar alltså om en... Ska man lösa de här problemen så måste man alltså agera väldigt solidariskt. Är det människor som är extremt trångbonda i ett samhälle och därför utsätts för högre smittrisk så drabbar det hela samhället. Och det är sånt vi har blivit påminna om. Alltså att en egentligen basal solidaritet är någonting som måste till i kriser. Och det är kanske det medvetandet som sjunker undan lite snabbt i lugnare perioder. Jag vill påminna om ett avsnitt som man har gjort tidigare i, i, i en svensk tiger, nämligen om Star Trek och optimismen som politisk ideologi. Kommer du ihåg det? Ja, ja. Ja. Där alltså under efterkrigstiden så är optimismen en så stark politisk ideologi att det går liksom inte riktigt att tänka utanför de ramarna. Och där kan vi då placera Asiaten, vilket då bipuren också tänker kring att det, här, det, det var liksom en glitch. Ja, det dog miljoner människor. Det var väl fem miljoner globalt eller något sånt där. Men det tyckte man ändå var liksom, det, det, det bara en liten hiccup på, på liksom den stora framgångssagan. När det här virusutbrottet kom nu så fick jag några mejl från sån här mejdreklam som jag får ibland. Det ena var från en sån här friluftsföretag som säljer lite paramilitär friluftsutrustning. Det är så här terrängbyxor och knivar och ficklampor och sånt där. Och rubriken var äntligen utropstecken, utropstecken, utropstecken. Budskapet i mejlet var att det här är bara vad, vad vi har väntat på att det här ska komma och 
eh, det här är någonting som eh, nu måste vi alla göra oss redo för apokalypsen och så var man sig hänvisningar. Och man slås ju av ordet äntligen med tre utropstecken efter sig. Det var ju också mycket utropstecken och frågetecken i, i den här utropstecken och frågetecken i, i den här reklammejlet. Ett annat reklammejl jag fick från en stor bokklubb handlade om att nu kommer våldet. Vi är allt för många människor på liten yta. Det var en, en sorts underförstådd extremism i liksom den här tanken om att vi är för många människor på liten yta och nu, nu måste vi då förbereda oss för våldet och så vidare. Det vill säga att det var nästan som att det var en eufori i detta att nu kommer äntligen apokalypsen som vi har varnat för. Det kändes rätt läskigt. Den första reaktionen man får på sånt där det är ju liksom att man kan väl krypa ner i den jordkula då och låsa dörren inifrån och stanna där inne resten av era liv ungefär. Sedan man väl har, har upprört sig över människors, ska vi kalla det för, självgodhet i det sådana här sammanhang så kan man ju påminna sig att det är ju det som är inslaget i nästan alla sådana här apokalyptiska litterära skildringar från, kan tänka på H.G. Wells världarnas krig till exempel, att just där så blir människors olika idéer om vad samhället är. De ligger plötsligt väldigt nakna. Va? Vi vet ju att den här epidemin vi lever igenom just nu, den får ett antal totalitära krafter världen över att försöka koppla greppet om sitt samhälle ännu starkare. Men jag tänker också att det motsatta perspektivet finns där med. Alltså att det enda sättet att ta sig igenom sådana här saker det är genom, genom upplysning, genom att lita på vetenskapen och genom solidaritet människor emellan. Det är så vi har löst sådana här kriser tidigare. I detta lite mörka ögonblick kan vi påminna sådana här saker att mänskligheten lyckades utrota smittkopporna som var denna fasansfulla sjukdom som skördade liv alltså gick varv på varv runt planeten. Det lyckades vi ta bort av det, genom samordning, genom att lyssna på vetenskapen, genom att faktiskt kanske vaccinera sig och sina barn fast man inte var sjuk och så vidare. Förnuft, förnuftet och rationaliteten är en överlevnadsstrategi. Och det är det som vi också blir påminna om i sådana här tider. Ja, det, vi ser ju också opinionsundersökningarna hur riksdagsparti som kan säga så en rasistisk agenda kryper i, i opinionsundersökningarna nu. De rasar verkligen. Medan som eh, traditionella det här, när vi beslutar prata om liksom, vi och dem och istället pratar om en gemensam ansvarstagande i en svår tid så tar det faktiskt det har i alla fall potentialen att ta fram det bästa hos människan och det kan man ju då komplettera bipurenens tankar med det, det vet vi också. När, när det blir sådana här stunder då då kanske det inte är så viktigt med ursprung eller vi och dem och så vidare. Utan ja, den lärdom vi har är att de här virusen ser ingen skillnad Nej, på de människor. Inte det. Utan de drabbar ju människor lika och i den processen så finns också, kan det skapas väldigt bra och fina saker. Man kan säga så här att även om din granne röstar på ett parti du tycker illa om eller kanske pratar ett, ett språk du inte begriper så ligger det verkligen i ditt intresse att denna granne är frisk och mår bra. Vi önskar varandra väl. Med de orden så tackar vi för oss. Ta hand om dig. Tänk på det ansvar som vi alla har i dessa svåra tider. Tack Olaf. Tack Henrik för att jag fick komma och nu går vi ut och tvättar händerna tycker jag. Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsson och Henrik Almstad.